0: แ3 8ต่อ GDP ถือว่าสูงที่สุดในรอบ18ปีวันนี้อยากชวนคุยเรื่องคลื่นเครียดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องเร่งด่วน,เป,น,เ,วนเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องทําผมเปรียบเทียบในเหมือนไฟไหม้บ้านละตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องของหนี้ครัเรือนหลายคนคงจะเห็นข่าวแล้วนะครับไตรามาสสองสอครับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมาแล้วนะครับหนี้ครัวเรือนไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ 13.58 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรามาสก่อนหน้านี้อยู่ที่ราว 13.49 ล้านล้านบาทขณะที่นีโครเรือนต่อ GDP ไตมาส2นะครับเมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้ว 83.8% สูงสุดในรอบ18ปีจากไตมารสก่อนหน้านี้อยู่ที่ระดับ 80.2% ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญครับเพราะเรื่องนี้มันสอดคล้องกับทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆวันนี้เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้โดยผมเนี่ยจะพูดประมาณ2 -3 ประเด็นประเด็นหกึ่จะพูดถึงข่าวนี้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นไส้ในมันเป็นยังไงนะครับอะไรคือสาเหตุอะไรคือปัจจัยแล้ววิวต่อไปของศูนย์วิจัยแต่ละศูนย์เนี่ยเขามองยังไงต่อนะครับในขณะียวกันครับก้อที่2ผมอยากลองชวนคุยเรื่องนี้เลยคือช้ำแหล่ให้เห็นเลยนะครับว่านี่ครัวเรือนไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างกับประเทศอื่นอย่างไรประเภทของมันหรือไปดูผลวิจัยครับทำไว้ดีมากนะครับจะเห็นเลยว่าผู้กู้นะครับแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยแตกต่างกันนะครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันนะครับประเภทของหนี้เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วก็แตกต่างกันเหมือนกันความซีเวียของหนี้ที่เข้าโครงการก็ไม่เหมือนกันเข้าโครงการเช่นเขาจะเลื่อนเขาจะพักเขาจะลดหรือเขาจะเข้า ICU ก็คือ NPL ปรับโครงสร้างหนี้มีความแตกต่างกันทั้งหมดและสถาบันที่ปล่อยกู้ก็มีความซีเวียที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันด้วยนั่นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่มันมีปัญหาเชิงโครงสร้างซับซ้อนอยู่แล้วนะครับแล้วพอมาเกิดเรื่องนี้อีกเนี่ยยิ่งน่าต้องพูดคุยกันต่อวันนี้ลองพูดคุยกัน2อประเด็นนี้นะครับก็หนึ่งครับผมพาไปดูกราฟอันนี้ก่อนนะครับศูนย์วิจัยเกษตรกร,กร,รทําไว้ค่อนข้างดีแต่เขาเทียบเลยประมาณ2 3ปีที่ผ่านมาคิวบาคิวเลยนะครับว่าแต่ละไตรามาสเ,เนี่ยนี่โคเรือนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วแนวโน้มจะเป็นอย่างไรข่าวร้ายครับเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าปัญหานี้ครูเรือนจะยังคงเป็นหนึ่งในมาตรวัดที่สะท้อนความเปราะบางเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยโดยนี่ครูเรือนครับมีแนวโน้มฟังดีๆนะครับขยับมาอยู่ที่กรอบ 88.90% ต่อ GDP ในปี2513โอ้โหนี่ขึ้นมาในรอบ18ปี 83.8% ต่อ GDP แล้วนะครับในแต่มาตรสอวิวนี้ยังมองต่อไปอีกว่าน่าจะขึ้นสูงกว่านี้อีก 88-90% ถามว่าสาเหตุคืออะไรทําให้ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเขามองว่ายังน่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับอันที่1ก็คือเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มหดตัวลงในครึ่งปีหลังคืออย่าลืมว่าสัดส่วนนี่โครเรือนต่อ GDP เนี่ยเขาตัวตั้งใช่ไหมครับตัวตั้งก็คือนี่ครเรือนตัวหารเนี่ยนะครับก็คือจีดีพี GDP. ถ้า GDP มันยังหดตัวอยู่คือมันน้อยอยู่ข้างล่างมันน้อยเนี่ยตามหลักคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยครับเปอร์เซ็นต์มันก็เพิ่มขึ้นตรงไปตรงมานะครับอันนี้ทําให้เขารู้สึกกว่าา GDP หลังจเนี้ยังไงก็น่าจะหดตัวอยู่ดีนะครับขณะที่สินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อบ้านนะครับสินเชื่อรถยนต์นะก็พูดตรงๆนะครับมันยังมีกลุ่มคนที่มีกําลังซื้ออยู่ก็คือคร,วรัวเรือนที่เขายังมีเงินอยู่นะครับแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับโอ้โหบ้านนี่ลดกระหน่านะฮะรถยนต์ก็ลดกระหน่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถในการชรําระหนี้เขาก็จะก่อหนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะทําให้ระดับหนี้ครัวเรือนยังเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นอัตราที่ชะลอลงนะครับเมื่อเทียบกับที่เติบโต 5.1% ในปี2562นั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับถ้าเราไปดูใส้ในนะครับหลายคนอาจจะสงสัยเล็กน้อยนะครับผมขอพาไปดูคุณดอนนาคอนทัพนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคสายนโยบายการเงินของธนาคารประเทศไทยเขาบอกว่าสัดส่วนนี้ครัวเรือนต่อ GDP ในแต้มมาสสเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะครับมาจาก GDP ที่มันหดตัวลงก็แต้มาสสก็ลบไป 12.2% ฉะนั้นไอตัวหารข आайт- ้างล่างเนี่ยนะฮะมันมันหดลงนะครับก็เลยเพิ่มขึ้นแม้ว่ายอดเงินต้นหรือเงินให้กู้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นซึ่งสาเหตุที่ยอดเงินต้นไม่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากมาตรการพักชำระนี้นั่นเองนั้นกลับไปดูตารางอีกรอบหนึ่งสักเล็กน้อยจะเห็นได้ว่าจริงๆถ้าเทียบกับคิวหนึ่งนะครับของปีนี้เนี่ยนี่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่โตหารมันเพิ่มขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะสบายใจได้ถูกไหมฮะเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีการามีหนี้เพิ่มขึ้นอาจจะมากขึ้นกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับ,นะรบเข้ามาดูกันต่อว่าแล้วกลุ่มทีีี่่่กอนน้เนะะถ้าแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยง่ายๆเนี่ยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาสะท้อนภาพ2ด้านนะครับกลุ่มแรกครับคือกลุ่มครัวเรือนที่ยังพอมีกำลังซื้อพูดตรงๆก็คือคนที่ไม่ได้มีผลกระทบด้านรายได้มากนักยังมีความสามารถนะครับในการชำระหนี้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อของสถาบันทางการเงินเขาก็จะมีการก่อหน,นี้อ่ก้อนใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะหนี้พวกสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนาะสะท้อนจากสินเชื่อบ้านเนี่ยปล่อยใหม่ที่เพิ่มขึ้นราว 1.42 แสนล้านบาทในไตรมาสท,ที่2นะครับซึ่งถือว่าสูงกว่ายอดปล่อยใหม่ในไตรมาสแรกที่ 1.38 แสนล้านบาทก็เพราะว่าตอนนี้เราเห็นนะครับว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เดเวลอปเปอร์ทุกเจ้านะครับเรียกได้ว่าปล่อยโป่กันสุดๆครับลดกันสบับนันแหลกนะครับก็ทําให้คนที่เขาพอที่จะมีกําลังซื้อเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจก่อนนี้เพิ่มขึ้นจริงๆผมว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยช่วงเวลานี้หลายคนก็เริ่มนะครับกู้นี่ยืมสินมาซื้อรถโยนต์บ้างนะครับหรือว่ามาซื้อ,อที่อยู่อาศัยบ้างเพราะว่าเขายังพอมีกําลังซื้อแล้วก็มีมีโปรโมชั่นเยอะส่วนลถมันเยอะมากเลยก็เลยใช้โปรโมชั่นนี้ให้ถูกจังหวะนะครับนั่นคือกลุ่มแรกซึ่งกลุ่มนี้ไม่ได้กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่น่ากังวลนนะักแต่กลุ่มที่2นะครับที่หลายคนกังวลก็คือกลุ่มครัวเรือนที่เผชิญกับปัญหาสภาพคล่องนะฮะซึ่งอันนี้แหละน่ากลัวมากส่วนนึงครับเขาบอกว่าสะท้อนผ่านข้อมูลลูกหนี้รายย่อยที่รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินโดยเฉพาะมาตรการระยะแรกที่มีการพักชำระหนี้นะครับแล้วก็ลดภาระผ่อนต่อเดือนซึ่งจํานวนบัญชีลูกหนี้รายย่อยอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะฮะว่าที่เข้าโครงการระยะแรกเนี่ยของทั้งหมดเลยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 11.5 ล้านบัญชี 11.5 ล้านบัญชีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับคือ 33% ของบัญชีลูกหนี้รายย่อยทั้งหมดคิดเป็นภาระหนี้ประมาณ 3.8 ล้านล้านบาทก็คือ 28% ของยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนนอกจากนี้ครับยังมีปัญหาขาดสภาพคล่องนะครับก็ทําให้ครัวเรือนบางส่วนเนี่ยจำเป็นต้องก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นเพื่อการดํารงชีพแล้วก็รับรองพวกรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันคือมีหนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆครับงานก็โดนเลิกจ้างนะครับหรือว่าโดนพักงานโดนลดเงินเดือนก็ต้องไปก่อหน,นี้ก้อนอื่นมาเพื่อทําให้ต่อลมหายใจไปได้ใช้หนี้ต่อหน,นี้จะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้นั่นสองกลุ่มนี้ก็เลยค่อนข้างามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับกลุ่มที่2อนี่เป็นกลุ่มที่หลายคนจับตามองมากค่อนข้างที่จะน่ากังวลเป็นพิเศษนะครับแนวโน้มอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วศูนย์วิจัยาการศกษากลอนเาบอกว่าปัญหานี้ครูเรือนครับจะยังคงเป็นหนึ่งในมาตรวัดที่สะท้อนความเปราะบางเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเขาคิดว่านะครับแนวโน้มเนี่ยน่าจะอยู่ที่กรอบ 88-90% ต่อ GDP ในปี25งพันะครับจากระดับที่เราพูดกันไปแล้วก็คือ 83.8 เซต่อ GDP ในไตรามาสสก็ชัดเจนเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังหดตัวต่อไปในครึ่งปีหลังนะครับขนาดที่สินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะสินเชื่อในกลุ่มบ้านแล้วก็สินเชื่อกลุ่มที่เป็นสินเชื่อรถยนต์เนี่ยคาดว่าจะยังเติบโตในกลุ่มครัเรือนที่มีกำลังซื้อก็คือกลุ่มแรกที่ผมบอกแล้วนะครับม,มีความสามารถนะครับก็อาจจะทำให้นี่ครัเรือนเนะี่ยยังเติบโตต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นอัตราททีี่่ลลออเเมืเยบบกับที่เติบโต 5.1% ในปี2562นะครับแต่ว่าผลกระทบที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสําคัญที่สุดที่ควรจะตามอย่างต่อเนื่องเลยก็คือการชำระหนี้ของครัวเรือนที่เขาไม่มีความสามารถในการชําระหนี้นะครับเพราะนั้นทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยขี่เส้นใต้ชัดเจนครับว่าประเด็นการมีงานทําและรายได้ของครัวเรือนจะยังคงเป็นปัจจัยสําคัญนะฮะคือการจ้างงานนั่นเองที่จะกําหนดคุณภาพของนี่ครัวเรือนโดยเฉพาะความสามารถในการชำระหนี้นะครับอันนี้คือภาพที่ให้เห็นว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทีนี้ผมอยากพาไปดูอีกออตัวเลขหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับต้องบอกว่าจริงๆหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นด้านลบซะอย่างเดียวนะครับถ้าคนก่อหนี้เพิ่มแล้วเขามีความสามารถในการจ่ายหนี้อย่างที่กลุ่มอัสิกรไทยบอกคือกลุ่มแรกนั่นแหละนะครับเศรษฐกิจมันก็เกิด Activity เกิดขึ้นก็คือมันหมุนต่อไปได้แต่ถ้าเกิดการก่อนนี้นั้นมันกลายเป็นนี้เสียนะครับหรือ NPLNon Performing Loan เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่นหรือ Nonbank ์ด้วยก็เองก็ตามทีเพราะฉะนั้นจริงๆต้องต้องแยก2ก้อน,นี้ให้เห็นชัดเจนเพราะถ้าลองไปเทียบกับข้อมูลในระดับโลกดูครับอยากรู้ไหมครับว่านี่ครัเรือนในประเทศ,เทศอื่นเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าประเทศที่นี่ครัเรือนต่อ GDP อยู่ในระดับสูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับสหรัฐอาณาจักรครับอยู่ที่ 89.5% สหรัฐอเมริกาครับ 67.7% ญี่ปุ่นครับ 63.8% นิวซีแลนด์ 96.9% เพราะฉะนั้นถ้าระดับหนี้ครัวเรือนสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจก็จะขยายตัวได้ไดถูกไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าลองมาดูนะครับว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยครับที่อยู่ที่ประมาณ13ล้านล้านบาทเนี่ยมันต่างจากประเทศอื่นยังไงอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก TMB Analytics ครับเห็นชัดเจนเลยครับกราฟนะครับที่เป็นวงกลมทั้ง3าวงเขาเทียบไทยสิงคโปร์และอังกฤษนะครับจะเห็นเลยครับว่าสีฟ้าครับสีฟ้าคือเรื่องของสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่า,าสินเชื่อบ้านเนี่ยของประเทศไทยในยอยู่ที่ประมาณ 40% ต่างประเทศเนี่ยสิงคโปร์เจอังกฤษ 84% ดสอเคือเขากู้ไปเพื่อซื้อบ้านนะก็คือซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่แต่ของประเทศไทยที่รู้สึกว่าหลายคนกังวลก็คือว่าสัดส่วน 34% สีครับสีแดงครับคือหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลก็คือเป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคแต่ถ้าเราไปดูครับอย่างสารานาจาเนี่ยพวกสินเชื่อบัตรเครดิตหรือ personal loan เนี่ยอยู่ที่ 4% เท่านั้นเองสิงคโปร์ครับบัตรเครดิตแล้วก็ personal loan นะครับอยู่ที่ประมาณ 3% เเท่านั้นเองมันมันสะท้อนอะไรครับมันสะท้อนว่าคนไทยเนี่ยนะครับมีหนี้บัตรเครดิตและก็เพอร์ซนาลโลเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆครับซึ่งอันนี้ถ้าเรามองกันแบบง่ายๆก่อนเลยอาผิวเผยเลยนะครับมองเข้าไปก็จะบอกได้ว่าไอหรือว่าเราเป็นสังคมที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือเปล่าเพราะหนี้บัตรเครดิตก็คือใช้เพื่ออุปโภคบริโภคใช้ไปท่องเที่ยวนะครับใช้รูดซื้อของต่างๆนานาใช้เพื่อกินเพื่อดื่มก็อาจจะสะท้อนภาพอย่างนั้นได้แต่จริงๆครับทางทีเอ็มบีอนาลิตเขาสะท้อนอีกภาพหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายคนทําแบบนี้อยู่นะครับผมฟังโค้ดหนุ่มมานิโค้ดก็เคยพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าในไทยเนี่ยนะครับเขายังมี SME หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ใช้วงเงินสินเชื่อ2ประเภทนี้ก็คือบัตรเครดิตและ Personal อลโลเพิ่มการสภาพคล่องในการทําธุรกิจเออเพราะว่าอะไรทาไมเราถึงไม่ทํากู้ในลักษณะที่เป็นสินเชื่อธุรกิจแต่ใช้บี้หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลมาทําธุรกิจทั้งจริงๆดอกเบีย้ยต่างกันเยอะมากนะครับเขาบอกว่านายธนาคารแล้วก็นอนแบงก์หลายแห่งในไทยเนี่ยนะครับให้เหตุผลว่าคนไทยบางส่วนเนี่ยครับยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อธุรกิจอาจจะเป็นเพราะเงื่อนไขเรื่องหลักประกันนั่นเองนะครับคือหลักประก,กันคือพูดง่ายก็แบงก์ไม่ยอมปล่อยเพราะว่าหลักประก,กันมันไม่ชัดเจนหรือเหตุผลอื่นๆที่ทําให้ SME เอ็มอียใจดอกเบีย้ยที่สูงกว่าในการทําธุรกิจด้วยอันนี้น่าสนใจเพราะาจริงนี่บัตรเครดิตสูงมากนะครับสูงพอสมควรเลยถ้าเทียบกับนี้ธุรกิจนะฮะซผมว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่าทางภาครัฐเองหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาช่วยกันดูเพราะว่าจริงๆมันเหมือนใช้ไม่ถูกจุดใช้คนละจุดผิดจุดไปหน่อยนะครับขณะเดียวกันครับเขาบอกว่าสาเหตุที่ทําให้ไทยมีหนี้ครัวเรือนแล้วก็ไอ้พกสินเชื่อบัตรเครดิตเดียวแล้วก็เพอร์ซันอลโลเนี่ยสูงกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยแล้วก็ประเภทอื่นๆด้วยเนี่ยเป็นเพราะสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันเนี่ยฮะมันปัจจุบันนี้เป็นสินเชื่อที่คนไทยเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับขณะที่สินเชื่อบ้านอาจยังไม่กระจายถึงคนไทยอย่างทั่วถึงเพราะปัจจัยเรื่องรายได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทั้งตัวเลขนะครับที่ออกมาสัดส่วนนี่คือเรื่อนต่อ GDP หรือว่าไอ้ข้อมูลตรงนี้ว่าเรามีหนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะมันอาจจะกำลังแสดงปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานด้วยเห็นไหมครว่าเราอาจจะใช้เรื่องของการกู้หนี้ที่ผิดประเภทไปหน่อยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้ต้องการจะกู้หนี้ผิดประเภทแต่มันมีข้อจํากัดบางอย่างที่ต้องแก้แก้ไขพอดูตรงนี้แล้วครับเราเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลยใช่ไหมฮะมันมีอีกผลวิจัยหนึ่งนะครับผมขออนุญ,ญาตเอามาเล่าคร่าวๆซึ่งผมว่ามันจะต่อเนื่องกันแล้วมันเป็นผลวิจัยในงานสมัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยน่าสนใจมากนะครับเพิ่งจัดไปไม่นานนี้เองเมื่อวันที่28 29กกันยายนบทวิจัยนี้ชื่อว่าเจาะความท้าทายใหม่ของหนี้ครัวเรือนในวิกฤตโควิดสิจากข้อมูลสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือนะครับอ,อันนี้มีผู้วิจัยทําหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งบริษัทเครดิตบูโรนะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติด,ด้วยก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลมาทั้งที่นี้นะครับข้อมูลที่เขาใช้น,นะครับเขาใช้ฐานข้อมูลเชิงสถิติจากเครดิตบูโรนะครับแล้วก็ข้อมูลสินเชื่อเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและวกสหกรณ์หรือว่าทกศนั่นเองนะครับมาศึกษานี่ครูเรือนไทยนะครับเขาพบอย่างนี้เขาพบว่า10ปีที่ผ่านมาครับคนไทยเป็นหนี้ในวงกว้างขึ้นและมีค่ากลางมูลหนี้เพิ่มจาก 70,000 บาทต่อรายเป็น1 2 8่แสนบาทก็คือมันมันค่าเฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นเองขณะที่สัดส่วนของผู้กู้ที่มีหนี้เสียลดลงจากร้อยละ22เหลือ16กนะฮะก็ถือว่าดีขึ้นนะแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่นี่เสียดังกล่าวครับมีค่ากลางก็คือค่าเฉลี่ยของคนที่เป็นมูนนี่ที่เสยเียอยู่ที่ประมาณ 6.5 หมื่นบาทต่อรายจากเดิมอยู่ที่ 3.5 หมื่นต่อรายโอ้โหเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่าตัวนะครับและนี่ครับขีดเส้นตายสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือพบว่าคนไทย1เป็นนี่เร็วขึ้นคือเป็นนี่ตั้งแต่อายุน้อยร้อยละ60ครับของกลุ่มคนอายุประมาณ29ถึง30ปีจะเป็นนี่นะครับมากกว่าน,นั้นครับกลุ่มคนอายุน้อยจะมีหนี้เสียโอ้อันนี้น่ากังวลถึง1ใน4นอกนหนืนอกนจากนั้นครับคนไทยหนี้เร็วแล้วนี่อายุน้อยแล้วยังเป็นหนี้นานด้วยครับหนี้เร็วนี่อายุน้อยและหนี้นานแม้หลังก็เสียแล้วครับยังมีค่ากลางมูลหนี้ประมาณ 7-80 0 0 0บาทต่อรายลองมาดูกราฟกันครับว่าคนไทยเป็นหนี้เร็วเป็นหนี้นานแล้วก็เป็นหนี้จนแก่ก็คือเรียกได้ว,ว่าแก่ก่อนรวยน่ะยังไม่ทันรวยเลยมันแก่ไปแล้วนะฮะเปราะบางมากนะครับและกลุ่มผู้กู้อายุน้อยผู้กู้หลายบัญชีมีความเปราะบางสูงมากดูจากกราฟเลยครับจะเห็นเลยว่า60สซของคนอายุน้อยเป็นหนี้นะฮะอย่างที่ผมบอก29่ส้าถึงสาปีและ20สเอร์ซนของคนหลังกเกษียณก็ยังเป็นหนี้อยู่ครับเรื่องนี้ทําให้หลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าตลาดหลักทรัพย์เองนะครับหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องพยายามรณรงค์ให้เราเรียกได้ว่าเออมเงินหรือว่าจัดการทางการเงินเพื่อก่อกเกษียณแล้วเราจะได้มีชีวิตที่อยู่สุขสบายมีอิสรภาพทางการเงินเพราะตัวเลขมันบอกเลยว่ายี่สิบอร์ซนตของคนหลังกเกษียณยังเป็นหนี้อยู่หนี้สูงหนี้นานหนี้เร็วโอ้โ oh, หอันนี้น่ากังวลน,นะครับเขาบอกว่าปัจจัยอ่ะทีนี้เราไปดูปัจจัยบ้างว่าปัจจัยเกิดจากอะไรบ้างจะผลวิจัยนะครับในรอบสิบปีเลยปัจจัยที่เกื้อนหนุนให้มีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในคนเมืองคือนโยบายรถคันแรกนะครับทําให้ทั้งที่ไม่พร้อมที่จะเป็นหนี้แลกลายเป็นหนี้เสียขณะที่คนในชนบทครับพบว่านโยบายการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นนโยบายพักชําระหนี้เกษตรกรจากการศึกษาครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับพบว่าเกษตรกรที่เข้าโครงการพักหนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี2559กกลับมีหนี้สะสมมากขึ้นเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างแปลกนะฮะและกลายเป็นหนี้เสียมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าโครงการด้วยครับคือคนที่เข้าโครงการกลายเป็นว่ามีหนี้สะสมและหนี้เสียมากขึ้นบทวิจัยนี้นะครับผู้ทําวิจัยเขาเลยบอกว่าชั้นั้นครับโครงการพักหนี้เกษตรกร,ร,กรจึงอาจจะไม่ใช่แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ในระยะยาวก็ได้เราต้องไปดูใส้ในว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจะเห็นนะครับว่าสถานการณ์หนี้โคเดืนที่ผ่านมาครับมีความเปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและมากขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ์ของโควิดสิส่งผลให้โคเดือนจำนวนมากมีปัญหาในการชําระหนี้มันยิ่งตอกย้ําถึงความเปราะบางดังกล่าวครับมาดูอีกกราฟหนึ่งครับของสถาบันเศรษฐกิจของทางป่วยนะครับเขาทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือบทสรุปเขาจะบอกงี้เขาจะบอกว่าครัวเรือนที่เป็นหนี้ส่วนใหญ่นะครับเปราะบางต่อช็อคสูงและมาตรการภาครัฐเนี่ยเองนะฮะอาจทําให้หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาระยะยาว2มุมนะครับมุมแรกคือช็อคที่ส่งผลต่อความเปราะบางเนี่ยมันมันเกิดปุ๊บแล้วมันทําให้เราหวั่นไหวได้ง่ายมากเขามียกตัวอย่างเช่นน้ำท่วมปี2554อ่ะอันนี้แน่นอนทำให้เราต้องก่อน,นี้เพิ่มขึ้นนะครับบับเบิลในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนนี้เริ่มมีการควบคุมแล้วนะครับเรื่องของ l โล t o v a l u e LTv ต่างๆภัยพิบัติราคาสินค้าเกษตรอันนี้เขายังไม่ได้ใส่ตัวแปรสำคัญในตอนนี้ก็คือโควิดเเดี๋ยวจะมีตัวเลขต่อขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้เมื่อกี้ผมพูดแตะไปแล้วก็คือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับเอาว่ากันตามตรงถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจมาเขามีแรงจูงใจเนาะให้เราอยากก่อนหนี้แต่มันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถชําระหนี้ได้อันนี้ต้องน่ากังวลต่อแล้วก็นโยบายการยียวยาพักหนี้เมื่อกี้ที่เห็นตัวอย่างไปก็คือนโยบายโครงการพักหนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลับไม่ได้แก้ปัญหาหนี้ระยะยาวเขายังทำตัวเลขอัอนนึงที่น่าสนใจครับคือเขาไปดูเลยว่าผู้ที่เข้าโครงการนะครับอยู่ตรงไหนบ้างของประเทศไทยอันนี้เป็นเป็นพอยต์สำคัญมากของบทวิจัยนี้ซึ่งเข,เขาจะมีบทสรุปต่อเขาบอกว่าผู้กู้ที่เข้ามาตรการส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคอีสานใต้สูงถึงร้อยละ40ถึง60เป็นหนี้สินเชื่อบุคคลเป็นหลักซึ่งมีจำนวนบัญชีมากรองลงมาครับคือสินเชื่อบ้านที่มีขนาดมูลหนี้เนี่ยสูงและส่วนใหญ่ครับคนที่เข้ามาตรการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเลื่อนการชําระหนี้คือต้องบอกมาตรการมันมีหลายแบบมันมีเลื่อนชําระหนี้มันมีเรื่องของลดอัตราชําระหนี้มันมีเรื่องของการพักใช่ไหมครับหรือว่า,อาไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็เข้าคลินิกไปเลยแก่นี้ไปเลยปรับโครงสร้างนี้หรือ NPL ไปเลยแต่ว่าที่พบส่วนใหญ่เยอะที่สุดเนี่ยคือการเลื่อนการชําระหนี้อันนี้คือใน,ใน,ในอีสานใต้นะครับแต่ว่ากรุงเทพครับปริมณฑลภาคใต้และภาคเหนือตอนบนเนี่ยแม้ว่าจํานวนสัดส่วนบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับอีสานตอนใต้แต่มีสัสดส่วนการเข้ามาตรการสําหรับหนี้เสียสูงกว่าพื้นที่อื่นคือมาแบบซีเวียเลยเยอะกว่าพื้นที่อื่นๆเพราะฉะนั้นแบ่งตามพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าการแก้ไขหลังจากนี้ต้องแก้ให้ถูกจุด Data า,านี้มันบอกว่าเวลาจะแก้ไขเนี่ยต้องแก้ตามเป้าหมายไม่ได้ใช้นโยบายเดียวแล้วแก้เหมือนกันในทุกพื้นที่เพราะปัญหามันเกิดแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่และปัญหามันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่เขาชวนคุยซึ่งผมว่าหลายท่านน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าดูที่สถาบันทางการเงินที่เป็นผู้ให้กู้เนี่ยใครที่เข้ากระบวนการนี้มากกว่าก็ชัดเจนครับกลุ่มนอนแบงก์มีสัดส่วนสินเชื่อในพอร์ตที่เข้าโครงการมากที่สุดนะครับร้อยละ 37-75 ของสินเชื่อในพอร์ตส่วนใหญ่ครับเป็นสินเชื่อเช่าซื้อขอลดอัตราการชําระเป็นหลักนะครับก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่ากลุ่มนอนแบงก์เนี่ยอาจจะมีความเปราะบางมากกว่าสถาบันการเงินกลุ่มอื่นๆเพราะว่ามีบัญชีที่เข้ามาตรการจํานวนมากและอาจจะมีความเสี่ยงที่ผู้กู้จะไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับจากข้อมูลทั้งหมดนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันดับที่1น,นะครับช็อคที่มีผลต่างๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากเลยกระทบแตกต่างกันออกไป 2. ก็คือพังดีมาตรการของภาครัฐเองนโยบายเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเรื่องของหนี้โครเรนด้วย3ที่เราเห็นชัดเจนเมื่อกี้นะครับว่าแต่ละพื้นที่มันมีความแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันนะครับอีสานใต้มีแบบหนึ่งนะครับจำนวนบัญชีอาจจะเยอะแต่ว่านี่ NPL เนี่ยน้อยกว่าฮะพวกกรุงเทพปริมณฑลต่างๆมันมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นครับที่เราเห็นก็คือนอนแบงก์น่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าเราเริ่มเห็นตัวเลขต่างๆที่เป็น In นไซต์ที่น่าสนใจนะครับทางผู้วิจัยยังทําอีกอันน่นึงครับที่ผมคิดว่าเป็นการพยากรณ์ที่ทําให้เราสามารถเอาไปตัดสินใจต่อนะครับเขาได้ลองพยากรณ์สถานการณ์นี้นะครับที่อาจจะมีปัญหาจากวิกฤตโควิดสิบเาเป็นแผนที่ประเทศไทยออกมาเลยโดยสรุปเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าผู้กู้ที่คาดว่าจะมีปัญหาเนี่ยนะครับจะกระจุกตัวอยู่ในภาคอีสานตอนใต้ภาคใต้และตามแนวชายแดนภาคเหนือเห็นไหมครับสีแดงแดงเข้มๆนั่นนะครับนั่นนะครับส่วนใหญ่ครับเป็นประเภทไหนครับเป็นผู้กู้ที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลและรองลงมาครับคือสินเชื่อบ้านซึ่งสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้อาจต้องเข้าไปดูแลผู้กู้กลุ่มนี้เป็นพิเศษอันนี้ก็จะสอดคล้องกับ TMB Analytic s ที่เมื่อกี้เขาลองชำละมาให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยต่างจากประเทศอื่นๆ,ๆที่เขายกตัวอย่างมานะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือสหรัฐอาณาจักรคือเรามีนี่นะครับส่วนบุคคลเยอะนะฮะมากกว่าสินเชื่อบ้านด้วยซ้ำไปทีนี้บทสรุปคืออะไรครับบทสรุปเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยครูเรือน,นี้เรียกว่าเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆมีความท้าทายเก่าอยู่แล้วนะครับมีความเปราะบางอยู่แล้วตอนนี้มีความท้าทายใหม่ก็คือเรื่องของโควิด19อีกเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนครับที่ต้องแก้ไขเชิงรุกเลยนะฮะในขณะเดียวกันต้องรองรับป้องกันไม่ให้หนี่ดีกลายเป็นนี่เสียได้ทางผู้วิจัยนี่เขาเสนอมาหลากหลายวิธีการแล้วผมก็ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหลายๆท่านผมก็เห็นทิศทางแบบนี้แต่คิดว่าก็คงยังไม่พอนะฮะดูจากปัญหานี้มันใหญ่จริงๆนะครับความท้าทายนี้มีตั้งแต่ความไม่แน่นอนของสถานการณ์นี้สูงขึ้นมากตอนนี้ต้องทํามาตรการแบบป้องปรามก็คือป้องกันเลยนะครับป้องกันไม่ให้เกิดเรียกได้ว่าแทนที่เราจะเป็นคลินิกคุณหมอเนาะแก้ไขมาปรับโครงสร้างนี่เข้ามาแบบโอ้จะตายอยู่แล้วเนี่ยเราควรจะป้องกันก่อนก็คือให้ความรู้ทางการเงินก่อนเป็นโค้ชดูแลสุขภาพก่อนที่เขาจะต้องมาคุณหมออันนี้ผมเห็นหลายที่ทําเยอะมากนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานทางภาครัฐก็พยายามทําเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีมาตรการที่ prepare for the worst นะครับก็คือ scale up คลินิกแก้หนี้การปรับโครงสร้างหนี้ Bad Bank หรือแบงค์รั s ซื้ l รอต่างๆเนี่ยควรจะส่งเสริมเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับที่บทวิจัยนี้เห็นชัดเจนก็คือผลกระทบของวิกฤตเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับระหว่างผู้กู้พื้นที่แล้วก็สถาบันการเงินเพราะฉะนั้นการมุ่งเป้าการแก้ไขปัญหาจะทำแบบแบสไม่ได้อีกต่อไปต้องมุ่งแบบ Personalization หรือ Customization ใช้ Data ให้เกิดประโยชน์นะครับแก้ไขปัญหาให้ตรุกจุดนะครับในขณะเดียวกันครับยังมีลูกหนี้รายย่อยกว่า 2.1 ล้านรายอาจมีปัญหาในการชําระหนี้ในอนาคตฉะนั้นต้องแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กลไกการแก้หนี้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและก็ครอบคลุมนะครับคือตัวกลางต่างๆที่ใช้เนี่ยแบงค์ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนสถาบันทางการเงินอื่นๆที่เข้าถึงจริงๆสิงซากนะครับหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีความเปราะบางของคูเรืนไทยสูงขึ้นมากภูมิทัศน์ของปัญหานี้คูเรนไทยเปลี่ลยนไปผู้กู้รายย่ในตางงจััหดมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับโดยสรุปที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับเราเห็นเลยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในไตรามาสร2ที่ผ่านมานะครับที่สัดส,ส่วนหนี้ต่อ GDP เนี่ยแตะ 83.8% สเซนี่ยสูงที่สุดในรอบ18ปปีเนี่ยมันเป็นระเบิดที่ต้องบอกว่ามันสะสมมานานนะครับมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมานานและมันปัญหามันซับซ้อนขึ้นเพราะมันแตกต่างหลากหลายและมองแนวโน้มวิวหลังจากนี้อีกต่อไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าสูมิจัยเกษตกรบอก 88-90 เปอเนลยนะครับซึ่งน่ากังวลมากแล้วมาดูไส้ในก็จะเห็นเลยว,ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นหนี้แบบที่เป็นหนี้ส่วนบุคคลด้วยเป็นหนี้บัตรเครดิตด้วยแล้วมาดูไส้ในอีกผู้กู้เองนะครับประเภทของสินเชื่อเองพื้นที่เองสถาบันที่ให้กู้เองมีความแตกต่างหลากหลายที่ต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราควรพูดคุยกันอย่างเข้มเข้มเลยนะฮะทั้งป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นทั้งทําคนที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วให้เขาสชารัมีความสามารถในการชําระานี้ได้ดีขึ้นอีกไม่ให้นี่ดีกลายเป็นนี่เสียทั้งคนที่กํากลังจะป่วยกําลังจะโอ้โหเข้าห้อง ICU ก็ต้องช่วยแก้หนี้ทั้งหมดนี้โอ้โหเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าต้องให้ความสําคัญอย่างเร่งด่วนด้วยซ้ำเพราะถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยปัญหาอื่นมันจะลามมาอีกและนี่คือระเบิดเวลาคือแผลเป็นแผลสดคือมะเร็งร้ายที่ผมคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยต่อกําลังซื้อในอนาคตคนไหนทําธุรกิจแม้ว่าจะไม่ได้มีหนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถ้ากําลังซื้อของภาคครัวเรือนมันหดตัวลงคุณนั่นแหละก็จะได้รับผลกระทบด้วยเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่กระทบกับทุกคนและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันในการคิดในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันนะครับ